0: Títulos do Jornal de Desporto. José Pedro Pinto. Nas nuvens, com chamada à seleção do Brasil, mas com juras de amor pelo futebol pelo Porto, neste jornal escutamos o empresário de Pipi. Ministério Público abre inquérito aos graves incidentes da Assembleia Geral dos Dragões. Caso dos Valchas do Benfica, vai para a gaveta. Mateus Nunes, nova baixa para Roberto Martinez, Rafael Guerreiro em dúvida para o jogo com Liechtenstein, José Sá na baliza da equipa das Quinas e João Mário também com estreia à vista. Na Antena 1, a garantia de que o lateral portista está Daniel Ramos já não é treinador do Aroca. Benfica goleado na Champions Feminina. Seleção de rugby de sub-18 está na final do Europeu. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. Abrimos com nova baixa na seleção nacional que viaja esta tarde para o Liechtenstein via Zurique para a penúltima paragem de uma caminhada vitoriosa rumo ao Euro 2024, mas agora com mais dores de cabeça para Roberto Martínez. Mateus Nunes com queixas musculares acaba de ser dispensado. É a quinta baixa desde o anúncio dos convocados, depois de Nelson Semedo, Pepe, Rafael Leão e também Diogo Dalot. Mas há mais. Rafael Guerreiro, também com problemas físicos, está em dúvida para o encontro desta quinta-feira Voltaremos ao tema seleção dentro deste jornal mais à frente para falar de João Mário. Para já, a chamada em estreia à seleção do Brasil e o interesse demonstrado por gigantes europeus que não fazem PP tirar os pés do chão nem tampouco projetar uma saída do futebol do Porto. O jogador que Sérgio Conceição moldou como um dos melhores polivalentes a atuar em Portugal está de corpo e alma num clube que ama, acima de tudo. Garantia deixada na Antena 1 pelo
1: empresário de PP, Adriano Spadotto. A está muito feliz no Porto somos muito gratos ao Porto. O PP ama jogar no Porto, ama os adeptos, ama viver em Portugal. Então, sobre o futuro, a gente deixa com o Porto. Porto é um clube que todos sabem que vende muito bem os jogadores quando precisa, mas também quando tem que segurar, segura. Pra isso aí, a gente não entra nesse detalhe porque nós somos é, funcionários do Porto. Então, o que o Porto mandar PP fazer, com certeza o PP vai fazer. Então o PP está muito feliz, pensamos agora na fazer uns bons jogos na Champions League, tentar ganhar a liga. É isso que é o pensamento do PP.
0: Compromisso total de PP, assegura o agente do jogador nesta entrevista a Nuno Matos, na qual Adriano Spadotto coloca Sérgio Conceição num autêntico pedestal. Sem o treinador dos Dragões, provavelmente a carreira do brasileiro
1: não teria sido a mesma. O Sérgio, um treinador que viu esse potencial no PP, capacitou ele para se tornar um grande jogador. Por isso que foi chamado de seleção. Então a gente tem que agradecer muito ao, ao Mister Sérgio é, todo o staff do Porto que que viu esse potencial no PP que outros não tinham visto e o, o PP está sendo reconhecido no Brasil todo e também em Portugal Europa toda como um jogador polivalente então o Diniz sabe onde poder utilizá-lo na frente no meio na lateral ele vai fazer o melhor pela seleção e com certeza o PP onde jogar Vai dar o seu melhor.
0: Agora no Brasil convocado por Fernando Diniz para o duplo compromisso de apuramento para o Mundial 2026 diante da Colômbia já amanhã à noite e para o Super Clássico
1: sul-americano diante da Argentina. É
0: um sonho dele
1: desde criança, né? Está convocado, vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Então todos felizes, todos que trabalharam, empenharam para esse sucesso dele, tanta família como nós, como a gente, como a empresa. A esposa, os familiares, todos recebemos a notícia e ficamos muito felizes com essa notícia. Então, isso aí demonstra que é, que o trabalho está no caminho certo, estamos fazendo as coisas certas e isso vem... O PP colhe esses frutos.
0: Adriano Sepadoto, na antena 1, escutado por Nonomatos Matos, sobre o momento de felicidade de PP. Para o folhetim da violenta Assembleia Geral de Sócios do Futebol Clube do Porto, entra agora em cena o Ministério Público a anunciar a instauração de um inquérito aos graves incidentes verificados no Dragão Arena na noite de segunda-feira. O processo vai ser conduzido pelo Diabo do Porto, informa a Procuradoria-Geral da República, tendo por base acontecimentos que compõem crimes de natureza pública. Entretanto, corre já na internet uma petição com mais de 10 mil assinaturas para a destituição de sócio de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e um dos protagonistas dos incidentes verificados na tensa AG. No Benfica, o TCAP arquivou o controverso caso dos vouchers oferecidos pelas águias a árbitros. O processo é desta forma concluído oito anos depois da denúncia inicial do então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. O TCAP entende que os vales para refeições num restaurante do Estádio da Luz e a oferta de camisolas do clube não representam a prática de crimes de corrupção. O adepto do Benfica, que invadiu o relevado da luz nos últimos instantes do derby com o Sporting, vai ser proibido de entrar em recintos desportivos. A sanção pode durar três anos e o adepto em causa poderá ainda pagar uma coima entre os mil e os 10 mil euros, informa a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto. De volta à Seleção Nacional, com José Sá em estreia a titular frente ao Liechtenstein, as redes estão já definidas, faltam os restantes 10 iniciais numa equipa das Quinas que terá também em João Mário um estreante em convocatórias à espera de realizar o sonho da primeira internacionalização. Quem conhece bem o lateral do Futebol do Porto assinala na Antena 1 o um momento ímpar na carreira do atleta. Falamos do treinador João Brandão, que
2: orientou o João Mário na Academia Portista. Acredito que ele neste momento seja, seja um, um jovem é, muito contente e muito feliz. É, recordar que o trajeto do João na formação não foi um trajeto fácil. Houve muitos momentos e muitas etapas em que foi posto em causa a sua permanência no Futebol do Porto. Por isso, neste momento, acredito que ele seja alguém muito, muito feliz, muito uh, satisfeito com ele próprio, porque, acima de tudo, com o sentimento de que valeu a pena trabalhar, valeu a pena persistir e valeu a pena continuar a acreditar que poderia atingir o grande sonho dele, que era jogar na equipada de Paulo Porto e na Seleção a.
0: E para concretizar o sonho do primeiro jogo na Seleção, capacidade não falta.
2: O João, ultimamente, tem, tem sido posto à prova em, em grandes palcos. Vimos o João a jogar a um alto nível na Champions League, vimos o João a jogar a um alto nível também eh, nas seleções mais jovens, por isso acredito que neste momento o facto do João estar eh, na pole position, digamos assim, para poder se estrear na, na seleção A, o João tem uma personalidade muito tranquila, muito serena, eh, muito fria até em alguns momentos e diria que isso pode beneficiá-lo Uh, neste momento para encarar este desafio com alguma naturalidade dentro daquilo que é sempre um momento marcante na, na carreira de um, de um jovem jogador.
0: Para quem duvidava das qualidades de João Mário, está o troco.
2: É um momento muito significativo para a curta carreira do João Mário. Uh, diria até que é um selo de, de qualidade e também de vínculo definitivo a uma posição que todos olhávamos ao início como, com, alguma, com alguma dúvida, uh, nomeadamente a nível defensivo porque neste momento estar a ser chamado para a Seleção Nacional é, é o patamar máximo que um jogador pode ambicionar. Por isso diria que é, que é também a recompensa de um trabalho bem efetuado por parte da equipa técnica do Futebol do Porto e do próprio João.
0: João Brandão, adjunto de Luís Castro no Almacer da Arábia Saudita, aqui escutado por Walter Madureira. No Liechtenstein, prepara-se o fato de gala para receber a seleção. A equipa do Principado conta as horas até às 7h45 de amanhã e o enviado especial da Antena 1 a João Correia, esteve à conversa com um velho conhecido do futebol português, ele que hoje é dirigente da Federação do
3: Liechtenstein. Agora o secretário-geral da Federação do Futebol do Liechtenstein, Peter Illy, em entrevista à Antena 1, abordou o jogo de amanhã com um misto de sentimentos. Em primeiro lugar, a felicidade por receber uma equipa como a de Portugal, mas, por outro lado, o ex-guarda-redes do Boa Vista lamenta as limitações do Rhein Park Stadium. Seis mil lugares foram muito poucos para receber a seleção
2: portuguesa. We had a huge demand for tickets.
3: Tivemos uma grande procura pelos bilhetes. Infelizmente, a mutação de 6 mil espectadores não permitiu que conseguíssemos ter toda a gente no estádio. Desapontámos muitas pessoas porque não tínhamos mais bilhetes. Apesar da lutação esgotada, este jogo em casa é diferente para o Liechtenstein devido ao apoio que Portugal vai ter nas bancadas. Peter Ili espera que seja um jogo para celebrar o desporto rei. Não vai ser o típico jogo fora da casa para Portugal. Nós temos muitos portugueses na nossa comunidade e eu também fui abordado por pessoas que conheço de Portugal. Amigos que vivem no Liechtenstein com ligações a Portugal. Eles vão ao estádio, felizes por ver a sua equipa e eu espero que seja uma festa do futebol Em relação ao futebol jogado o Pitarilli tem apenas um desejo que é a exibição da equipa do principal orgulho toda a gente
2: I hope that we manage to be a strong squad. Espero que
3: consigamos ser uma equipa forte. Temos de mostrar solidariedade em campo, de maneira a defender a nossa baliza o melhor possível.
2: Temos de ser corajosos
3: nos momentos certos, quando tentamos atacar, mas também manter os pés na terra. Vai ser extremamente difícil. No fim do jogo, queremos ter uma equipa do Liechtenstein que todos possamos dizer que estamos orgulhosos
2: from Liechtenstein that we all can say after 90 minutes, we are proud
3: aqui no Liechtenstein. O dia de amanhã será sempre um dia de festa.
0: João Correia, que amanhã relata esse Liechtenstein Portugal na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Esta tarde às seis e meia, já em Vaduz, Roberto Martínez e um jogador projetam a partida em conferência de imprensa. Quanto aos Sub-21, prosseguem em Lagos a retoma da qualificação para o Euro 2025. Domingo, as Esperanças Lusas defrontam a Grécia em solo helénico e o lateral Tomás Esteves revelou esta manhã como
4: Rui Jorge está a encarar o adversário. Olá, para alguns comportamentos que eles têm. É uma equipa que normalmente joga 4-4-2 e acho que é, que é assim que vão jogar. uma equipa que defende muito junta, é compacta e depois procura sair em transições rápidas. É uma equipa bastante agressiva e é isso que esperamos do jogo. Fundamental, acima de tudo, é não perder a concentração num grupo que está blindado. Sinto-me muito, muito unido, muito muito bem para ser honesto. Damos todos bastante bem, já não já nos conhecemos há, há muito tempo e então quando estamos todos juntos aqui na seleção acaba por, uh, por ser um, um momento muito muito feliz para nós, não só por por vermos a seleção, mas também por uh, encontrarmos amigos que, que já tínhamos.
0: Tomás esteve em conferência de imprensa ele que está a voltar ao convívio com o Sub-21 depois de ter falhado por lesão a última fase final do europeu no
4: verão. Fiquei sempre muito feliz quando sou chamado para para vir jogar pela minha pela minha seleção, e desta vez não não foi diferente. Estou muito contente uh, por estar de volta e e ansioso para poder jogar por esta seleção. Quero mostrar o meu futebol, aquilo que eu consigo fazer. Acho que o Ministério também, também, também sabe, senão não me tinha trazido e quero Quero estar disponível para ajudar a equipa neste jogo e também na, nas futuras convocações.
0: Portugal trilha para já caminho perfeito rumo ao próximo europeu com quatro triunfos em outros tantos jogos no apuramento. Estava-se mesmo a ver e agora é oficial. Daniel Ramos já não é treinador do Aroca, torna-se na sexta chicotada psicológica da Primeira Liga desta temporada. O acordo para a rescisão foi divulgado pelo Aroca durante a última madrugada. O técnico deixa a equipa no último lugar do campeonato com seis pontos tomados em onze jornadas. Já o Casa Pia... Parece ter encontrado o sucessor de Felipe Martins. A aposta recai em Pedro Moreira, treinador de 48 anos que na época passada orientou o torriense. E à atenção do Sporting de Braga. Caiu o treinador do Union Berlin, próximo adversário dos Arsenalistas na Liga dos Campeões, o suíço Urs Fischer, que levou o clube do segundo escalão da Alemanha até à Champions, chegou a acordo com o Union. Para a rescisão de contrato, deixa o clube, que conta nas suas fileiras com o defesa português Diogo Leite. Equipa está afundada no último lugar da Bundesliga. Liga dos Campeões Feminina, a tradição ainda é o que era. No reencontro com o Barcelona, campeão europeu em título, o Benfica foi goleado na Catalunha por 5-0 no arranque da fase de grupos. No rugby, o boom trazido pelos lobos do Mundial de França já contagia as seleções de formação. Os lobinhos dos sub-18 estão na final do europeu ao bater a Espanha por 34-6 e vão agora defrontar a Geórgia na grande decisão sábado em Praga. Francisco Uva, primo de Vasco Uva, é uma das figuras da seleção e já esteve à conversa esta manhã com o Carlos Santos. Francisco,
3: os sub-18 estão apurados para a final do Europeu em Praga. Ganharam ontem a Espanha
0: 34-6 na meia-final. Como é que foi o jogo? Foi um jogo muito positivo para nós. Depois de um mau jogo com a Roménia, virámos a página e continuámos confiantes, com o foco de levar Portugal de uma final. O dia de jogo foi um dia de grandes emoções, mas conseguimos manter-nos feios ao nosso plano de jogo. Foi um início de jogo intenso, com algumas tensões indisciplinares, mas... Devido à nossa agressividade na defesa, permitiu-nos crescer no jogo e acabar por superar a seleção espanhola. E agora, sábado frente à Geórgia, a grande final. Estão motivados para vencerem o europeu? Sábado é um jogo muito esperado. A Geórgia tem um grande histórico de vitórias nesta competição, mas tudo é possível numa final. Estamos confiantes vamos fazer um grande jogo e tentar fazer história para Portugal. A confiança dos Lobinhos para a grande final de sábado. Está de volta e com as melhores sensações possíveis. A triplista Patrícia Mamona, após complicada lesão, já diz alto e bom som, estou recuperada.
5: Acho que seja uma pessoa bastante forte psicologicamente. Há sempre aquela dúvida, será que eu vou conseguir voltar, será que eu vou conseguir voltar ao meu melhor. Nos treinos, neste momento estou melhor do que estava, nesta altura, há dois anos. Até comparado com o ano de jogos, estou melhor. Isto que eu tenho, que eu tinha de voltar a treinar e uma pessoa às vezes quer acabar o treino mesmo completamente desfeita para saber que dei tudo porque estava preso na garganta e este sobe e desce mental também de certa forma ajudou-me a Trazer-me mais para de cima porque já estive em baixo.
0: E o regresso em grande será no palco maior de Paris 2024, por isso mesmo o fogo de artifício reservado justamente para esses Jogos Olímpicos.
5: Eu boto feliz, obviamente. E também não quero mandar muitos foguetes porque a época competitiva ainda não começou e eu acho que os foguetes têm que ser mandados na altura certa, no dia certo, que, que, que espero que sejam nos Jogos Olímpicos de Paris. Uh, também tenho que pensar que estes talvez possam, podem ser os meus últimos Jogos, Uh, o que, embora eu sinceramente sinto-me jovem, sinto com energia, e agora, agora então que eu sinto que, 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 tenho, que tenho ainda muito para dar, talvez não, não seja, mas também tenho que pensar também essa possibilidade. Por isso gostava que esta época pense da melhor forma possível e eu estou a fazer de tudo para que assim seja.
0: Patrícia Mamona, declarações prestadas na Web Summit em Lisboa. Agora o rescaldo da terça-feira europeia nas modalidades na Champions de Basquetebol. Segunda derrota consecutiva para o Benfica, 98-78 em Istambul frente ao Gala Tassaray, sendo que na Liga Europeia de Handball, destaque para o Sporting que perdeu na Hungria com o Tata Bania, por 31-29 e o Benfica que foi também derrotado pelos alemães do Löwen por 36-35. No Voleibol feminino, o Clube do Porto avança para os oitavos de final da Taça Sev, voltou a vencer as belgas do Udergum por 3-0 na segunda mão dos 16-avos. Hoje é vez do Sporting na Taça Challenge feminina de tentar chegar aos oitavos, precisa para isso de reverter o 3-1 averbado na primeira mão dos 16-avos, frente às Sérvias do Obre Hoje no handball, o futebol masculino destaque para o Futebol do Porto na Liga dos Campeões. Dragões em França para defrontar o Montpellier para a sétima jornada da fase de grupos, com a equipa de Carlos Rezende em posto de acesso aos oitavos de final. Porta-voz das ambições portistas, o pivô internacional português, Daimaro Salina.
4: Se ganhamos este show, acho que temos mais ou menos meio para, para passar à próxima fase. Já os defrontamos, já os ganhamos, já perdemos. Pronto, no próximo show pode acontecer tudo.
0: O Montpellier-Futebol do Porto arranca às 7h45. E o Futebol do Porto, que joga Joga também hoje para a Taça da Europa de basquetebol. Na Dinamarca, quinta jornada da fase de grupos. Cinco e meia da tarde, partida frente ao Back Jornal de Desporto, a edição foi de José Pedro Pinto. A informação desportiva está também na neta em desporto.rtp.pt.